Ok, se volete aprire in Giosuè, capitolo 13. Allora, un po' come l'ultimo studio in Giudici 11-12, Giudici 12 è un elenco di tutti i re che Giosuè ha sconfitto. Ok, quindi non vi spaventate, ma questa mattina noi vedremo sette capitoli della Bibbia. Quindi potete restare fino alle 5 e 6 di pomeriggio oggi? (ride) Perché? Perché come capitolo 11-12, 11 è la descrizione delle vittorie di Giosuè su tutti questi re che occupavano la terra promessa, quindi principate, le potestà. Capitolo 12 è proprio un elenco, una lista, no, i nomi, eccetera, di tutte queste persone. E più o meno Giosuè 13 fino alla fine di 19 è la stessa cosa. Qui abbiamo la divisione della terra promessa, che vengono, eh, per la maggior parte dei tribù viene fatto per sorte, quindi non è che il tribù decide io voglio questo terreno, è il Signore che decide, no, voi sarete qui e tu sarete lì. E, e di nuovo tutti questi capitoli quasi l'in, l'interità eh, sono elenco di ogni villaggio ogni ruscello ogni... e quindi potete leggerli a casa non, non saremo qui fino alle 6 di pomeriggio a leggerli eh, però anche in questi capitoli c'è una lezione molto importante come ho detto abbiamo visto in capitolo 11 come Giosuè ha sconfitto i re, quindi il re che comandava quella zona di Israele, quel territorio, ma adesso tocchi gli israeliti, cioè ogni singola tribù, di un po' fare pulizia, potremmo dire. No? Il principato è stato sconfitto, però poi ogni tribù deve occupare il proprio territorio. No, ogni villaggio, ogni posto, eh, prendere la sua eredità che il Signore ha, ha dato. E in Colossese 2, da versetto 14 a versetto 15, parlando di Gesù, Egli ha iniettato il documento fatto di rendimenti che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà e principate, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Quindi, nostro, ricordate la cosa principale, Giosuè in greco è Gesù. Quindi Giosuè ha sconfitto le principate e le potestà, però il popolo di Dio poi doveva occupare il territorio. Nello stesso modo, come abbiamo letto in Colossese, Gesù ha spogliato, cioè quindi ha reso nullo tutti i Satana, i demoni, tutti questi potestà, eccetera, eccetera, però noi siamo sulla terra, giusto? Noi siamo il grano in mezzo alle zizzanie e dobbiamo occupare, dobbiamo... Eh, conquistare questo territorio. Parlavo appena prima, cinque minuti fa, con due fratelli, eh, e un fratello mi diceva che lavora in una fabbrica qui a Montebellone, che 
All'inizio erano solo due credenti in questa fonderia, adesso sono sette. E ha detto, gloria a Dio, state conquistando. Con la f- e lui ha detto all'inizio, se loro pregavano, se cantavano, tutti li prendevano in giro, siete pazzi. Invece adesso tutti... No? E quindi la testimonianza del Signore sta spandendo, sta crescendo. E questo è quello che no, noi dobbiamo fare. In versetto 1 di capitolo 13, Or Giosuè era vecchio e avanzato nei anni, e l'Eterno gli disse, tu sei vecchio e avanzato nei anni, e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare. E poi dal versetto 2 in poi comincia questo elenco di tutti i posti. In questo Giosuè non è per niente una figura di Gesù. Siete d'accordo? Gesù si invecchia? Gesù si stanca? La sua vista comincia a inebbiare? Gesù è sordo? Silvani, miei figli, se io dico, eh? Loro dicono, amplifon, papà, amplifon. <ride> Ma nostro Giosuè non si stanca. Nostro Giosuè non sta perdendo la vista, non sta perdendo l'udito. Lui ci sente ancora perfettamente. Infatti, nel libro di Ebrei, l'Apostolo Paolo in Ebrei 7, Versetto 22 e 25, per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Inoltre, quelle che erano fatti i sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare, ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro. Per cui egli può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Siete contenti che Gesù sta intercedendo per te in questo momento? che Gesù starà intercedendo per te questa sera, che Gesù starà intercedendo... Avete capito? Incertetendo? Anche fra un anno. (ride) Anche fra dieci anni. Lui è lì. Non si muove. Guardi su di noi, badi sulla vita di ognuno di noi. Satana ci accusa e Gesù intercede. Nostro Gesù non si stanca mai. E quindi anche noi spiritualmente siamo chiamati di conquistare o occupare il terreno, diciamo, che Gesù ha già vinto. Gesù ha vinto già, Gesù ha già sconfitto Satana, i demoni, tutte le potestà e principate celeste, però Dio dice, ok, voi chiesa, adesso voi dovete riempire Italia con la mia parola, dovete riempire Italia con la mia presenza, con la testimonianza della potenza di mio figlio. In Levitico 25, 
versetto 23, quando Israele stava entrando, stava, diciamo, dividendo questo terreno, il Signore gli ha parlato attraverso Mosè. Le terre non si venderanno per sempre perché la terra è mia, perché voi siete forestieri affittuari con me. Questa è una cosa molto importante anche per noi come Chiesa. La Bibbia dice che noi credenti siamo... Cosa siamo su questa terra? Siamo pellegrini. Noi che siamo stranieri siamo doppiamente stranieri. (ride) Siamo stranieri in Italia, ma siamo stranieri in questo mondo. Ma anche gli italiani sono stranieri. Perché la nostra se possiamo dire nazionalità è celeste il nostro re Gesù non è chi è, chi è adesso sopra Italia? non si sa Conte non è Conte, è Gesù però è un buon atteggiamento anche noi di avere quella mentalità di pellegrino che questo pulpito non è mio è stato prestato dal Signore Questo locale, il terreno, sono stati affidati a noi. La mia casa, la mia macchina, non sono miei, sono del Signore. Anche Paolo, scrivendo Timoteo, in primo Timoteo 6-7, dice, non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Noi diciamo in inglese birthday suit, no? Il tuo vestito della nascita che è niente. No? Quanti di voi avete foto quando era, eravate nati sulla, sulla blanket, sulla copertina, col sedere là, alla luce di tutto il mondo? Paolo dice, così siamo entrati e così andremo via. Non porteremo via nulla di materiale. Io credo però che noi porteremo le anime che abbiamo portato al Signore. Io credo che porteremo le cose che abbiamo seminato per il regno di Dio. Perché l'Apostolo Paolo, quando parlava con i Corinzi, lui diceva, voi siete la mia gioia di presentarvi come una casta vergine al vostro marito. Voi siete la mia ricompensa. Immaginate un giorno che saremo in cielo e le persone verranno da noi e dire grazie che magari hai sostenuto col missionario, grazie che mi hai dato un trattato, grazie che quel giorno mi hai incoraggiato sul treno, perché io sono oggi nel regno di Dio, perché tu sei stato obbediente al Signore. Dal capitolo 13 al capitolo 19, secondo me, di nuovo è un elenco, questo tribù prende questo, questo tribù prende quello, eccetera, eccetera, eccetera. Ma secondo me, anche in questi elenchi che abbiamo nella Bibbia, che all'apparenza sono noiosi, non dice, no, se cominci a leggere questi, no, Galia, territorio, eccetera, bla, 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 bla. Però c'è un messaggio, c'è una lezione anche in questo, ed è che tutta la Chiesa deve essere coinvolta in questa opera. Okay? 
Non è un singolo tribù, non è solo il tribù di Giuda che conquisterai la terra promessa. È tutto il popolo di Dio che si deve dare da fare. Girate adesso in Primo Corinzi 12, perché di nuovo tutto quello che nel Vecchio Testamento Paolo dice è stato dato per la nostra ammaestramento. E di nuovo, cosa potrebbe dirci tutti questi elenchi? Ci dicono che tutti devono essere convolti. In primo Corinzi 12, Paolo insegna i Corinzi riguardo il corpo di Cristo, perché purtroppo in quella chiesa c'era una divisione, c'erano alcuni, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di questo, io sono di quello... No, le prime denominazioni, potremmo dire. E lui comincia in versetto 1, Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Voi sapete che eravate gentili, trascinati dietro di idoli muti, secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice che Gesù è una tema e oltre se nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Or vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi sono anche diversità di ministri, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono paramenti diversità di operazione, ma vi è un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi abbiamo doni che Dio ci ha dato. Ok? Ognuno. Io non so cosa è il mio dono. Allora chiedi allo Spirito Santo qual è il tuo dono. In questi giorni che abbiamo avuto i fratelli della California a fare i bagni per la scuola biblica, Alcuni sorelli si sono date da fare col dono di cucinare. Ed è stata una grande benedizione perché altrimenti io o qualcuno di noi dovevo fermarci a cucinare, a dare a fare spese, eccetera, eccetera. E uno dice, ma cucinare è un dono? Certamente. Qualunque contributo che è per l'utilità della Chiesa, del, del Comune, E questa è la cosa importante, Dio ci dà i doni per essere un beneficio a altri. Poi in versetto 11, Or tutte queste cose le opere quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi ognuno di noi abbiamo doni e noi non possiamo scegliere i doni. Lo Spirito Santo sceglie e dice, io voglio che tu fai questo. E di nuovo, eh, stiamo studiando con i studenti dei libri di atti, abbiamo visto i doni dello Spirito Santo. La cosa interessante è, perché noi sappiamo quelli più carismatico, sai, parlare in lingue, profetizzare, guarire, miracoli, eccetera, eccetera. Ma in Romani, capitolo 12, c'è un altro elenco di carisma, quindi sempre un dono o capacità soprannaturale dello Spirito Santo. E uno è aiuto, 
amministrazione, servire, donare. Non pensiamo di solito, no, pulire la Chiesa come un dono dello Spirito Santo o amministrare i libri, i conti della Chiesa o della scuola biblica. Ma Paolo dice che anche questi sono doni dello Spirito Santo. E la cosa importante è che ognuno di noi siamo attivi nell'opera di Dio. Che questa proprietà, quello che Dio sta facendo qui, appartiene a ognuno di noi. Questa è l'opera di Dio con cui io sono convolto e voglio usare i miei doni, no? E non possiamo noi scegliere. Lo Spirito dice, Craig, tu farai questo. L'altro giorno eravamo qui a pulire, nell'altro giorno, forse un anno fa, chi c'era quel sabato abbiamo pulito, demolito. E un fratello mi ha chiesto, ma pastore, dove è il tuo ufficio? E io l'ho portato in officina e ho detto, quello è il mio ufficio. Perché quelli sono i doni che io ho, falegname. Così sto servendo la Chiesa, come tanti altri. No, non scegliamo noi, ma lo Spirito sceglie per noi. E anche qui nella nostra comunità c'è tanto bisogno di servire con i bambini. C'è tanto bisogno di pulire la Chiesa. Perché adesso l'edificio è molto grande, avete notato. Ci vuole una mappa, una carta geografica per girare qui dentro, grazie a Dio. Ci vuole i fratelli che possono aiutare con gli uscieri, no? A prendere l'offerta, contarlo, aiutare Gabriella con la contabilità, di servire la Santa Cena, no? Ci sono mille modi di servire il Signore. No, io voglio cantare. Sei intonata? Noi siamo sempre alla cerca di persone intonate perché sanno suonare. Poi Paolo continua il versetto 12, come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molti, formano un solo corpo, così anche Cristo. Ora noi tutti che siamo stati battezzati in uno stesso spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, siamo tutti stati abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molti. E quindi Paolo usa l'esempio di un corpo umano. Avete mai visto tipo una persona con la sclerosi multiple, no? Che, che è una malattia degenerativa no? in cui la persona perde la capacità anche di camminare, di muovere, molto triste, molto lento. Penso che stanno facendo progressi con questa malattia. Però tu vedi proprio quando il corpo, quando tutti i parti del corpo non funzionano in sintonia, cioè vedi è palese che questo corpo non sta funzionando bene. E perché? Perché ogni nervo, ogni cosa non fa la sua parte. E purtroppo anche nella Chiesa ci sono... Ah, farà il pastore, farà gli altri. Gli altri... Ma chi sono gli altri? La Chiesa siamo noi. Amen? 
gli altri faranno, gli altri daranno soldi, gli altri puliranno la chiesa, gli altri faranno i riunioni ai bambini, adesso abbiamo il coffee shop, anche lì. Adesso che ci sono studenti, magari loro fanno anche quello, ma quando non ci saranno, vogliamo ancora avere il coffee bar. Amen? Amen al caffè. E ci vogliono fratelli della nostra chiesa, che dice, ok, io una domenica al mese mi offro a servire i fratelli. E potrei stare qui tutto il giorno con il banco alimentare, con tutte le cose che vorremmo fare. E ci sono bisogno di mani e piedi e bocche. E siete voi i scelti. E poi Paolo continua. In versetto 20, ma ora ci sono molti membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non puoi dire alla mano, io non ho bisogno di te. Nei paramenti il corpo puoi dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membre del corpo che sembrano essere più debole sono invece necessarie. E quello che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggior onore e le parti indecorose sono circondate di maggior decore. Allora, voglio che voi, c'è questa parola in versetto 23, c'è Paolo parla di, della Chiesa, di ognuno di noi, della Chiesa di Montebelluna, no? Crega ha un dono, Gino ha un dono, eh, Maria ha un dono, no? E qui Paolo dice, è quello che stimiamo essere le mene meno onorevole. Avete notato che lui ha messo che noi stimiamo? Perché penso che in questo mondo in cui viviamo magari stimiamo tanto chi canta giusto? or Tyler Christian che sono bravi a suonare strumenti io suono la chitarra come un falagname diciamo come uno che taglia legno con un'accetta no? Dum, dum. suono la chitarra però è meglio che suono loro E magari umanamente in questo mondo noi stimiamo quelle cose più importanti, o anche il fatto di predicare la domenica. Ma è solo la nostra stima, non è la stima di Dio, fratelli miei. Perché magari in cielo chi è stato fedele nella stanza con i bambini, che nessuno sa neanche chi c'è questa domenica a servire i nostri figli, magari per Dio in cielo dirà tu avrai una più grande ricompensa di, di Craig. Perché noi umani stimiamo una cosa più importante dell'altra. Ma Dio no. Dio no, fratelli miei. Se tu servirai caffè, se tu pulirai la comunità come al Signore, tu sarai benedetto dal Signore. Questa è una cosa altamente stimata da Dio. E, e ho usato l'esempio tante volte, no? Se uno nuovo viene nella sua chiesa e c'è immondizia nel parcheggio, 
che l'erba è un metro alto. Cosa è la prima impressione che hanno di noi, della nostra comunità? Che non ce ne freghiamo niente, giusto? È triste, io giro tanto, vedo fabbriche abbandonate, l'erba alta, ed è triste di vedere queste fabbriche chiuse. Però tu guardi quello e dici, nessuno ha più interesse di quella cosa. Nessuno cura di quella cosa. Invece io, quando entro il cancello ogni domenica e vedo che l'erba è tagliata davanti, mi dà gioia. Dice, veramente il Signore ci ha dato un bel posto. Che tutti che passano dicono, lì è dove c'è il popolo di Dio che lode il nome del Signore. È importante, tutto tutto il servizio che facciamo per il Signore è importante. Anche parlando con Tyler e Adam l'altro giorno, il coffee bar è venuto molto bello, siete d'accordo? Però in questi giorni, prima che arrivo i fratelli a mettere le piastrelle, dovevamo fare tanti lavori scarichi di pupù, cose elettriche, cose queste, isolazione no, che ti fa grattare. Adesso è tutto chiuso. Tu non vedi niente, settimane di lavoro, è tutto nascosto. Se tu andrai in quei bagni vedrai solo il bel lavoro delle piastrelle che ha fatto Ricci e questi altri fratelli. E io dicevo a loro, è bello fare i lavori come coffee bar che tu vedi tutti i giorni come è venuto bello. Ma questa è la parte difficile, fare quello che nessuno vedrà mai, solo il Signore. Ma Dio vuole che siamo fedeli anche in quei lavori. Quindi continuando qui in Primo Corinzi 12, in versetto 25, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma la membra avessero tutte le medesime cure le uno per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono insieme. Quindi Siamo insieme in questa cosa, fratelli. Se tu soffri, io soffro. Se tu vieni onorato, io sono onorato. Se l'Assemblea di Dio soffre, noi soffriamo. Se la Chiesa Battista soffre, noi soffriamo. Se vengono onorati, gloria a Dio. Quelli sono i miei fratelli. Dobbiamo togliere questa mentalità, sai, la nostra parrocchia solo. Invece vedrei tutto il corpo di Cristo come la nostra famiglia, come lo è in verità. Perché, di nuovo, se uno gioisce, gioiamo tutto. Allora, torniamo in Giosuè. Perché anche qui, in mezzo a tutti questi elenchi, abbiamo un esempio di tutto quello che ho detto fino adesso di uno che serve il Signore nel modo giusto ed è Caleb 
In, in capitolo 14, da versetto 6 al versetto 14. Allora i figli di Giuda si presentarono a Giosuè, Gilgal e Caleb, figli di Genefu, Gefune, il Kenizeo, e disse, Tu sai che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e te, a Kadesh Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò da Kadesh Barnea ad esplorare il paese, e io gli fece un resoconto come l'avevo in cuore. Mentre i miei fratelli che erano saliti con me fecero venire meno il cuore del popolo, io seguì pienamente l'Eterno, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento. La terra che il tuo piede calcher- ha calcato sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il mio Dio. Ed ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita questi 45 anni, come ho detto da quando l'Eterno disse questa parola a Mosè, mentre Israele vagava nel deserto, ed ecco, oggi ho 80 anni. Quindi non, nessuno viene a dirmi, io sono troppo vecchio per servire il Signore. Se hai più di 80 anni, va bene, puoi andare in pensione. Che io avevo 80 anni e lui voleva ancora conquistare il terreno. Ed è la cosa gloriosa di un cristiano perché tu puoi essere sempre utile nel regno di Dio perché possiamo sempre pregare che è la cosa più potente e efficace che un cristiano può fare. Ma mi piace perché la Bibbia, Dio stesso dichiara di Caleb, lui mi ha seguito con tutto il suo cuore. Gli altri lamentavano, io non voglio pulire la chiesa, io non voglio guardare i bambini. Invece lui ha seguito con tutto il cuore e l'Eterno lo ha benedetto. L'Eterno ha guardato e ha detto, questo è il mio uomo, Caleb. Che voi sapete Caleb significa in ebraico? Sapete cosa significa? Cane. Non è proprio un... Non so suo padre cosa stava pensando oggi. È quello un po' bruttino, lo chiamiamo cane. Ma nonostante che avevo questo nome, era un reale. Era un guerriero, era un uomo di Dio. In versetto 13, allora... Giosuè lo benedisse e diede Ebron eredità a Caleb, figlio di Gefune. Per questo Ebron è rimasto proprietà di Caleb, figlio di Gefune, il Kenizeo, fino al giorno di oggi, perché avevo pienamente seguito l'Eterno, il Dio di Israele. Vogliamo che il nostro Giosuè ci benedisce? Dobbiamo seguire il Signore con tutto il nostro cuore. Anche Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 33, ha detto, cercate il primo regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Metti Dio prima priorità nella tua vita e non solo il Signore ti darà quelle cose necessarie, ma ti darà cose che tu non puoi neanche immaginare. Ti, ti, fratelli, il Signore ti vuole sballordire con le sue benedizioni. 
che tu alla fine della tua vita sarai come Davide e dici, Signore, chi sono io? Sono il più piccolo fra la mia famiglia, il tribù più piccolo fra tutti i tribù, e tu mi hai tanto benedetto. Io voglio che questa sia la testimonianza di ognuno di voi, che io ho seguito il Signore con tutto il mio cuore e il Signore mi ha benedetto, il Signore mi ha usato. Un'altra cosa che è molto amerevole, un esempio per noi, in Giosuè capitolo 15, è che Giosuè ha vissuto per la prossima generazione. E vediamo qui in Giosuè 15, versetto 13. A Caleb, figli di Giafune, Giosuè diede una parte in mezzo ai figli di Giude, come l'Eterno aveva comandato. Kirjat Arba, che Hebron, Arba era padre di Anak. Poi Caleb sconfigge tutti questi personaggi. In versetto 17, allora ottenne il figlio di Kenaz, fratello di Caleb, le spugnò e Caleb diede in moglie sua figlia Aksa. Quando egli venne a stare con lui, persuase Otenel a chiedere suo padre un campo. Allora essi smontò dall'asino e che le dice che vuoi. Ella rispose, fammi un dono, poiché tu mi hai dato della terra nel Negev, dammi anche delle sorgenti di acqua, così egli le donò le sorgenti superiore e le sorgenti inferiore. Allora, questo è molto significativo spirituale perché Israele in genere è un paese desertico. Quindi acqua e vita. E questo è più un'esortazione a noi genitori, o noi fratelli e sorelle che siamo grandi di età. Noi siamo la Chiesa oggi, ma i nostri figli, i nostri giovani, loro sono la Chiesa di domani. Stiamo preparando, stiamo conquistando il terreno per loro. Stiamo preparando un'eredità per loro. Perché Caleb non era egoista. Lui serviva il Signore con tutto il cuore e lui serviva il Signore per le prossime generazioni. L'ho detto tante volte, i bambini di queste chiese sono i membri più importanti di questa comunità. E anche Caleb è stata un, una testimonianza che ha preparato per le sue figlie un'eredità nel, nella terra promessa. E anche noi fratelli dobbiamo pregare per i nostri figli, pregare per i giovani. Quando nuovi genitori mi chiedono consiglio, non che io sia un esperto, ma mi chiedono lo stesso. E io dico, cominci a pregare adesso. Cioè, parlo di coppie che hanno bambini appena nati. Cominci a pregare, digiunare per i vostri figli adesso. Quando sono piccoli non pensi che deve pregare tanto per loro, giusto? Però io dico, preghi per loro per gli anni di adolescenza. (ride) Cominci a pregare adesso. 
Io e Silvana, Joshua vive in America adesso? L'unica influenza che possiamo, sì, parliamo, possiamo incoraggiarlo, consigliarlo, ma il 99% della nostra influenza sulla sua vita ora è in ginocchio. Di pregare per lui ogni giorno, perché lui è lì in America da solo, non tutti i suoi colleghi sono santi, nell'ambiente dove lavora, ma noi possiamo avere un impatto sulla sua vita con le nostre preghiere intercedere io e Silvana preghiamo ogni giorno per Joshua preghiamo molto di più adesso che prima che lui viveva con noi ed è il nostro lavoro fratelli di intercedere per questo dico non c'è nessuno in questa comunità che può dire io sono troppo vecchio fratello la mia schiena Puoi pregare, quello non ti farà male la schiena. Puoi intercedere, puoi dedicare ore a intercedere per la Chiesa, per le future generazioni. Eh, girate nel libro di, di Neemia, in capitolo 4, voglio solo vedere un esempio della vita di Neemia. Neamia capitolo 4 E qui in Neamia 4 vediamo che i nemici in versetto 8 questo uomo Sanballatobi gli arabi gli ammoniti si radunano contro Neamia contro il popolo di Dio in versetto 8 e tutti assieme congiurarono di venire a attaccare Gerusalemme e crearvi disordini ma noi preghiamo il nostro Dio e a causa di loro ponemo contro di loro quelle sentinelle di giorno e di notte quelle di Giuda però Giuda ricorderete che in ebraico vuol dire lode cioè coloro che devono lodare Dio stanno piangendo E a volte il diavolo usa anche i fratelli per scoraggiarci, purtroppo. Quelli di Giuda però dicevano, le forze dei portatori dei pesi vengono meno. Le macerie sono tante che noi non riusciremo a costruire le mura. Inoltre i nostri avversari dicevano, essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi piomberemo in mezzo a loro e li uccideremo. Così faremo cessare i lavori. Ma quando i giudei che dimoravano vicino a loro vennero, per ben dieci volte ci dissero, da qualsiasi parte vi volgete ci saranno addosso. <ride> Quindi che incoraggiamento da Giuda. Dieci volte, fratelli di Montebellone, dovete aver paura, ci uccidono se seguiamo il Signore. E quindi Neamia deve intervenire, perché se il popolo ha paura, se smette di lavorare, se si, si scoraggia, l'opera di Dio non andrà avanti, il Signore non sarà glorificato. 
Ed è bello qui perché Neemia in versetto 13 Allora io disposi uomini armati nei luoghi più bassi dietro le mura e vi disposi il popolo per famiglie con le loro spade, le loro lance e i loro archi. Dopo aver esaminato la cosa mi levai e disse ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo, non abbiate paura di loro, ricordatevi del Signore grande e tremendo e combattete per i vostri fratelli per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. Non è bello questo? Loro hanno paura. Noi stiamo leggendo una vera storia. Gli arabi, eh, gli ammoniti, volevano uccidere gli israeliti. Non era per finta. C'era un vero motivo di paura. E di nuovo, se noi ci confrontiamo col nemico, dobbiamo avere tanta paura. Perché credimi, Satana è molto più furbo di te. Però Neemia, perché il loro sguardo è sul nemico, su quello che il nemico sta facendo, ma Neemia dice, non guardate quello che fa il nemico, ricordate il Signore grande e tremendo. Ricordatevi, fratelli, del tuo Dio che è onnipotente, che prende il nemico come una mosca, Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli, per le vostre mogli. E quindi voglio lasciare questa mattina con questa esortazione. Combattiamo, fratelli. Specialmente noi genitori, noi che siamo più grandi. Combattiamo per i nostri giovani, per i nostri figli. Preghiamo per i figli delle chiese che sono allontanate dal Signore. Che possono tornare nella casa di Dio.